0: Allo tout le monde, ici Chantal à la clinique néo-performance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui revient assez régulièrement dans mon bureau, donc les fameux ballonnements. Donc, on écoute ça. Le podcast Optimise-toi, il y a un seul objectif, c'est d'aider le plus de gens possible vers une vie ce qu'on pourrait appeler mémorable. Donc on va parler d'alimentation, d'entraînement, de système hormonal, de stress, de sommeil, mais on va aussi faire des entrevues avec des professionnels, mais aussi des interviews avec des clients pour des histoires à succès qui ont vécu avec nous à la clinique. Donc, si ton objectif, c'est toi aussi d'avoir une vie mémorable, écoute le podcast, mais aussi abonne-toi, fais des j'aime sur nos épisodes et commente dans les commentaires des questions que tu pourras avoir pour nous et on va y répondre avec grand plaisir. Donc, là-dessus, tout le monde, je vous laisse sur un épisode pour t'optimiser davantage. Donc, rebonjour. Donc, les fameux ballonnements. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi plusieurs personnes en souffrent, certaines plus? d'autres. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'un ballonnement, c'est en fait une distanciation abdominale. Donc, ça peut être causé par vraiment plusieurs choses. Ça peut gêner, dépendamment de l'ampleur que le ballonnement va prendre aussi. Ça peut être seulement une distanciation abdominale, mais ça peut aussi venir avec des effets désagréables, une espèce d'effet de, de, de fermentation, de, de sentir que ça bouge un, un peu, qu'il y a des bulles à l'intérieur euh, du système digestif. Donc, bien sûr, ça peut être causé par beaucoup de choses, mais je vous donne principalement les neuf causes pourquoi ça peut être possible. Donc, premièrement, la première chose à faire pour éviter de souffrir de ballonnement, c'est d'éviter la constipation. Donc, éviter la constipation, ça là peut sembler facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Donc, il faut savoir que pour éviter la constipation, c'est bien important, premièrement, d'avoir un bon mode de vie sain, donc avec assez de bonnes fibres, une activité physique assez régulière et aussi de boire assez d'eau. Par rapport aux fibres, on va parler d'au moins 25 grammes de fibres par jour pour les femmes et 38 grammes pour les hommes. Donc, important d'avoir un bon apport en bonnes céréales et bonnes fibres. Et là, à première vue, les gens peuvent dire, oui, j'en consomme des fibres, mais ne se tourne pas nécessairement vers les bonnes. On exclut tout ce qui est farine blanchie, donc vraiment, ça, ça va être plus un sucre direct, donc n'aura vraiment pas le même effet. Par rapport à la consommation d'eau, dépendamment de votre mode de vie aussi, de votre activité, des choses comme ça, ça va varier d'une personne à l'autre, mais essayez pas mal tout le monde d'avoir un minimum de 2 litres d'eau par jour. Quand je parle d'activité physique, bon bien sûr, c'est pas tout le monde qui a envie ou qui ont le goût de faire... Euh, trois ou quatre jours d'activité intense. Et là, je ne vous parle pas de faire un sport ou aller à la salle de gym nécessairement. Je vous parle juste d'être le plus actif possible, donc de ne pas être totalement sédentaire. Mon deuxième point pour éviter les ballonnements, eh bien, c'est un point que je parle quand même assez régulièrement si vous êtes habitué de m'écouter. Donc, les fameux inflammatoires et ou allergènes. Donc, essayez de les éliminer. Eh oui, en fait, euh, les principaux allergènes et ou inflammatoires, souvent, vraiment trop souvent, qu'avec ces questions de problèmes digestifs et de ballonnement, la première chose à faire, c'est je les enlève de l'alimentation pendant un certain temps. Je vous dirais qu'un 80% du temps, le problème est réglé, des fois c'est pas assez, donc là on pousse plus loin, mais effectivement là c'est quand même un bon pourcentage que juste en enlevant ces inflammatoires là que ça fait une belle différence. Donc qu'est-ce qui est qu un allergène et ou inflammatoire Bon, le gluten, le lactose, produits laitiers, sucre raffiné. Parfois on peut parler aussi de soya, mais vraiment là, les trois principaux là, qui reviennent plus souvent gluten, lactose et sucre raffiné. Donc, pourquoi ces groupes d'aliments-là ont autant un gros impact? Mais en fait, c'est que tout simplement qu'ils sont trop transformés. Donc, ce n'est pas un aliment à proprement conçu. C'est des choses qu'on va rajouter énormément euh, d'ingrédients, qui va avoir euh, des pesticides, des, des OGM, etc., etc. Donc, nécessairement, lorsqu'on l'ingère, notre système immunitaire ne le reconnaît pas. Donc, ce qui fait en sorte que... Ça va former des espèces de colle gluantes et ou des réactions chimiques qui peuvent amener aussi une inflammation, puis que ça peut coller à différents points. Que le lactose va créer une espèce de mucus collant et qu'exemple, il colle ici à nos intestins, mais nécessairement les autres nourritures qu'on va ingérer vont aussi rester ici, donc ce qui va faire en sorte qu'on va créer une distanciation. Et ou des, gaz, des ballonnements, des gaz de fermentation. Donc, vous me voyez un petit peu venir avec ce petit schéma-là. C'est vraiment ça qui va rentrer en cause parce que ça obstrue votre système digestif. Troisième point, bien, mangez pas trop vite. Donc, c'est vraiment un point qui a l'air si simple mais parfois si difficile. Surtout dans les, le monde que l'on vit, on a tendance à manger toujours sur un coin de bureau. Manger super rapidement parce qu'on a autre chose à faire, de ne pas manger en pleine conscience, donc en travaillant. Donc, on laisse passer beaucoup d'air, soit, et où, on mange juste trop vite, ce qui fait en sorte que, ben, nécessairement, notre nourriture n'est pas assez mastiquée. Donc, elle être peut pas assez mastiquée, ce qui va faire en sorte que, ben, premièrement, on ne reçoit pas tous les nutriments les vitamines qui proviennent de ça, mais aussi, ben, le, la digestion va se faire beaucoup plus difficilement, étant donné que la déglutition va être ralentie, euh, ce qui va conduire à des ballonnements encore. Donc, euh, à faire, ben, premièrement, Prenez le temps de manger. Prenez le temps de déposer votre fourchette entre chaque bouchée s'il le faut. Euh, parfois, ça m'est même déjà arrivé de dire à des clients de calculer, <rire> calculer le nombre de bouchées, de mastication euh, par bouchée, en fait. Donc, ça peut avoir l'air niaiseux, mais ça porte à prendre conscience un petit peu que parfois on mange trop vite, donc clairement, notre digestion ne se fait pas très bien. Puis, tu sais, l'autre avantage aussi, à prendre plus de temps de bien mastiquer, bien, clairement, on en a déjà parlé, on a euh, l'hormone de la ghrelin qui nous dit qu'on a assez mangé, qui prend au moins un bon 20-30 minutes à venir à chaque repas. Donc, nécessairement, si on mange très vite, la ghrelin n'aura pas le temps de se faire et donc, notre cerveau ne recevra pas le message qu'on a trop mangé. Donc, ce qui va nous porter à manger parfois trop. Donc, ce qui dit... Euh, un gros lot de nourriture dans notre système digestif qui peut rentrer ici et rester pris, donc encore là, qui va causer des ballonnements. Quatrième point, n'abusez ben, pas des boissons gazeuses et ou eau Oui, parfois, exemple un eau gazeuse, exemple un perrier, ça peut être intéressant pour la digestion, mais il faut savoir que en prendre trop, ben, c'est sûr que ces boissons-là ont du gaz à l'intérieur, donc ça peut aussi causer du gaz dans votre système digestif. Donc, à faire attention. Si vous avez tendance à aimer ces boissons-là, je vous dirais de ne pas les prendre nécessairement au repas, peut-être juste euh, en journée à d'autres moments, mais pas nécessairement aux alentours des repas. Surtout si vous avez euh, tendance à faire des ballonnements. Cinquième point, ne pas abuser de la gomme. Donc, tu sais, le « showing gum », donc vraiment à chaque fois qu'on va le mâcher, ça peut induire de l'air qui va rentrer dans nos conduits, donc plus d'air qui peut causer aussi de la distanciation et donc des ballonnements. Le sixième point, méfiez-vous des produits transformés. On le sait chez Néo, on revient toujours sur ce point, les fameux produits transformés. On essaye toujours d'avoir une assiette la plus complète possible de vrais aliments que l'on cuisine nous-mêmes, des vrais fruits, des vrais légumes, de la vraie viande que l'on marine aussi nous-mêmes, pour éviter le nombre exagéré d'additifs alimentaires, d'OGM des pas bonnes huiles qui peuvent rajouter aussi. T'sais, pour vraiment savoir si c'est un produit transformé, bien, clairement, là, moi je vous invite à toujours regarder les ingrédients d'un aliment. Si la liste est super longue, s'il y a des noms que vous ne savez pas c'est quoi, évitez. Si dans les premiers ingrédients, il y a des mauvaises huiles, de l'huile de canola, de l'huile de cartam, des choses comme ça, du sucre, du sucre à on évite aussi. Puis l'autre point sur ces aliments-là, en fait, c'est souvent pour pouvoir les garder plus longtemps, ils rajoutent un nombre extravagant de sodium, donc de sel, de mauvais sel, ce qui appauvrit le reste des nutriments que vous ingérez dans votre journée, puis qui va avoir tendance à augmenter votre rétention d'eau. Donc aussi, peut avoir un effet sur les ballonnements et vous vous sentir juste tout simplement plus inflammé. Septième point, bien... Ben, d'y aller quand même mollo avec les ingrédients qui contiennent de l'acide phytique, donc les noix, les légumineuses. C'est vraiment des, euh, des aliments qui sont super nutritifs, qu'on aime, mais qui peuvent être parfois difficiles à digérer. Donc vraiment, moi je vous conseillerais que si vous avez tendance à consommer ces, ce genre d'aliments-là, ben, premièrement les acheter en vrac. Toujours dans sa forme propre, donc non salée, non en canne, on les fait cuire nous-mêmes. Là, je parle plus pour les légumineuses, mais avant la cuisson, on les fait tremper un bon 24 heures et ensuite, on, on rince bien. Donc, ça va enlever l'acide phytique qui peut être difficile à la digestion. Par rapport aux noix, aussi niaiseux que ça peut paraître, on les fait aussi euh, tremper. Donc, moi, je vais les faire tremper. Souvent, là, je vais préparer mes noix du lendemain. Je vais les faire tremper la veille. Donc, aussi, ça va enlever l'acide phytique, Ça va être plus difficile. Puis là, vous me dites, ben non, je ne fais pas ça, puis j'ai pas de problème. Ça se peut aussi, mais les, les personnes qui ont tendance à être, à être beaucoup plus fragiles, c'est vraiment un conseil que j'utilise et qui marche super bien. Aussi, pour avoir ces aliments-là, peut-être de distancer un peu la prise des aliments, parce que c'est sûr que... Peut-être qu'une journée dans la semaine que vous mangez des légumineuses, ça peut passer, mais si vous faites un gros plat de chili et vous mangez ça toute la semaine, ça va peut-être fermenter ou bombarder un petit peu au niveau de vos intestins. Huitième conseil, si vous avez tendance à vous sentir quand même plein, vous sentir toujours ballonné après un repas, bien, je vous inviterais peut-être à revoir la manière que vous construisez votre, vos repas de la journée. Donc, peut-être à manger des plus petits repas, mais un petit peu plus souvent, parce que c'est important aussi de ne pas réduire non plus les bons nutriments, les bonnes calories. Donc, il faut mettre du bon gaz dans ce petit auto là mais peut-être d'opter de, de pour, pour quelques temps, de prendre exemple deux collations et trois repas. Donc ça va emmener à manger plus souvent, oui, mais être moins, se sentir moins plein. Neuvième point, le dernier et non le moindre, le apprenez à gérer votre stress. Le fameux stress, on en parle régulièrement et il revient encore parce qu'il est au centre de bien des choses et aussi peut avoir un effet sur vos ballonnements. Donc, il faut savoir que si on était une personne qui est toujours sur le go-go-go, qui mange sur le coin d'une table, c'est plusieurs petites choses comme ça, mais aussi parce que quelqu'un qui a toujours le cortisol un petit peu dans le tapis, bien, nécessairement, ça peut contrecarrer avec d'autres systèmes du corps, dont le système hormonal, le système digestif, et donc perturber la digestion. Euh, aussi, des, gros, euh, des grosses doses de café qui augmentent le cortisol, ça va vraiment faire en sorte euh, de causer un espèce de stress oxydatif. Donc, on peut aussi causer des ballonnements. Donc, voilà, c'était neuf petits points super faciles à intégrer dans votre quotidien. Vous pouvez aussi voir si, si les ballonnements continuent après avoir fait toutes ces étapes. Je vous inviterai peut-être à nous écrire parce que ça se peut aussi que ça soit causé par un débalancement au niveau du microbiote, des bactéries intestinales, l'équigote, etc. Par contre, ça, c'est vraiment des choses que l'on doit voir en clinique. Euh, on va en parler plus longuement, donc euh, c'est possible. Donc, Mais euh, à premier abord, tout de suite, je vous inviterai à essayer ces petits trucs. Puis S'il y a quoi que ce soit, à nous écrire au info à et ça va nous faire super plaisir de vous aider.